0: Buena luna, seres de la noche. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Nunca Apagues la Luz. Corría el año 1992 cuando salía a la luz un espectacular caso que tuvo como detonante común una sesión de Ouija y como protagonista una adolescente madrileña llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro. Esta, tras realizar una sesión con dicha tabla, y tras ocurrir un incidente durante la misma, acaba falleciendo en principio en extrañas circunstancias. El caso es tan increíble que llevó al director Paco Plaza a filmar la película Verónica, una película de terror que toma como punto de partida el caso real ocurrido en Madrid y que la policía bautizó como el expediente Vallecas. Puede parecer inverosímil, pero lo cierto es que está considerado el único expediente policial que habla de fenómenos paranormales. Antes de comenzar, como siempre, déjame darte estos consejos para que puedas disfrutar del programa en todo su esplendor. Intenta escuchar el programa en un lugar relajado donde puedas estar lo más tranquilo posible, como puede ser tu cama, en tu habitación justo antes de irte a la cama, en el salón, en la sala de estar o incluso en la cocina. Pero ya sabes que, como siempre, desde un lugar en el que puedas tener controlada completamente toda la estancia, que no se te escape ni un solo rincón. O también puedes optar por escucharlo desde tu coche, pero si esta es tu opción, no pierdas de vista nunca el retrovisor, por si acaso, Algún visitante desconocido del más allá se aloja en tu asiento trasero sin haber sido invitado. Por encima de todos estos consejos hay uno más importante y que los engloba a todos, el único que deberás seguir al pie de la letra. En la oscuridad es muy probable que no estés solo ni seguro, por lo tanto te recomiendo encarecidamente que nunca apagues la luz. Quiero recordarte que tienes disponible todas las redes sociales del programa, tanto Instagram como Facebook. Podéis buscarnos mediante Nunca Apagues o Nunca Apagues la Luz, con cualquiera de los dos apareceremos. Y también recordaros que tenéis disponible la página web nunca nuncaapagueslaluz.blogspot.com donde podréis encontrar información adicional en formato audiovisual, ya sean fotografías, vídeos, grabaciones extra de modo que podamos complementar la información que damos todos los viernes. Recordad, Facebook, Instagram y nunca apagues la luz, blogspot.com. La calle Luis Marín de Vallecas bien podría ser una calle normal a ojos de cualquier viandante distraído, pero a los que nos apasiona este mundo vemos que en ella hay un enclave cuanto menos interesante de enseñar a nuestros acompañantes. En el número 8 de dicha calle se encuentra un domicilio que en su día albergó, según diferentes testigos y según el parte policial, una serie de violentos fenómenos de imposible explicación que afortunadamente y según los testimonios de los nuevos inquilinos han desaparecido por completo a día de hoy, pero que en aquel momento aterrorizaban a una familia. Sin lugar a dudas, el caso del que hablamos hoy tiene una característica que lo hace especialmente creíble. Sí, creíble, sin el indelante, no es un caso increíble, sino en este caso es un caso especialmente creíble, o al menos en su esencia, puesto que policías, personas que nada tenían que ver y desde luego nada influenciados por el tema, fueron testigos de sucesos inexplicables tal y como recogieron en el pertinente informe policial. Un año antes de su muerte, Estefanía, de 16 años y tercera hija por mayoría de edad de seis hermanos del matrimonio formado por Máximo Gutiérrez y Concepción Lázaro, se encontraba junto a unos compañeros haciendo una sesión de Ouija en el Colegio Aragón. Dado que Estefanía ya había participado en alguna que otra sesión de Ouija, se encontraba con la capacidad de poderse encargar de organizar una nueva sesión junto a varias compañeras para contactar con el novio de una de ellas que había fallecido anteriormente en un accidente de moto. Por desgracia, durante la sesión fueron sorprendidos por una profesora. En ese mismo instante, ante el susto de ser descubiertos, el vaso que estaban utilizando durante la sesión se cayó y se rompió. En ese momento, y siempre según los testimonios, un extraño humo se liberó y que por mala suerte fue aspirado por Estefania. Durante los meses posteriores es cuando comienza el calvario de esta familia de Vallecas. Desde ese momento, según la madre, Estefanía comienza a tener extrañas convulsiones y visiones de personas alrededor de su cama que la llamaban continuamente. Las visitas al médico e incluso al hospital no revelan ningún tipo de enfermedad física ni psíquica. Nadie alcanza a dar un diagnóstico acertado sobre qué ocurre. Para los más creyentes, sin ninguna duda la chica de Vallecas ha sido poseída por el mal tras una fatídica sesión de ouija. Por su parte, la familia de seis hermanos y educación católica, con gusto por la superstición previa, fueron alimentando esta historia, convencidos de que el abuelo de la familia se quería vengar de su hija con la que no había tenido muy buena relación en vida. Tal era esta superstición, y tal era la creencia tanto de la familia como de Estefanía, de que el abuelo era el causante real de todos los fenómenos que se estaban produciendo, que Estefanía llegó a pedir a su madre que si muriera, en caso de que realmente muriera, que esto llegara a algún final fatídico, no se avisara en ningún caso a la familia paterna, a la familia dependiente del abuelo, y en todo caso que se incluyera una foto de sus padres Máximo y Concepción junto con ella en el féretro para que la acompañaran y la protegieran en su viaje al más allá. En la casa, durante todo este periodo de tiempo, se suceden los fenómenos paranormales. Las hermanas compartían habitación y los episodios que experimentaba Estefanía los vivía muy de cerca Marianela, su hermana. Afirma en las declaraciones posteriores que su hermana Estefanía no era consciente de lo que pasaba, luego preguntaba qué es lo que había sucedido, qué es lo que había hecho, porque no se acordaba absolutamente de nada. La familia en las declaraciones posteriores relata cómo su hija se comporta de forma tan extraña que empieza a hablar idiomas que desconoce. En ocasiones se cae al suelo y cuando va a incorporarse, en vez de levantarse como una persona normal, levita quedándose suspendida en el aire para posteriormente incorporarse. El 14 de julio de 1991 ingresa por última vez en el hospital Gregorio Marañón y nunca más volvería a salir de allí. Los doctores encargados de su caso, el doctor Pedro Cabezas y el doctor Gregorio Arroyo, sentenciaron que, sin duda, su muerte fue súbita y muy sospechosa. Un día antes de su muerte... El 13 de julio, Estefanía, con una actitud casi nunca antes vista, se abalanzó de forma extremadamente violenta sobre su hermana Marianela, que logró esquivarla, yaciendo posteriormente inconsciente en el suelo y vertiendo espuma por la boca. Cuando Estefanía se recuperó, no recordaba absolutamente nada de lo que había ocurrido previamente. Prefirió olvidar el asunto y salir a pasear con su entonces novio, Pablo G., cuando regresa a casa, aquella misma noche, vuelve a tener un nuevo episodio de lo que podríamos denominar ataque. Estefanía cae de espaldas sobre su cama, pero ya nunca vuelve a recuperar la conciencia. Fallece a las 2 de la mañana del 14 de julio con un escueto parte médico que sentencia que la causa más inmediata de la muerte es asfixia pulmonar. Tal y como afirmaban los médicos, la asfixia pulmonar, es un evento que no se presenta normalmente como un hecho repentino y de forma espontánea, sino que normalmente suele acompañado de una sintomatología. Por eso en su informe se refirieron a la causa de la muerte como súbita y muy sospechosa. Muchos en este punto ven una estrecha relación entre la causa de la muerte la muerte. Esta asfixia pulmonar súbita y sospechosa y el humo que había aspirado en la fatídica sesión de Ouija o la fallida sesión de Ouija en la que Estefanía había aspirado esa especie de humo, ese humo blanquecino y que penetró por su nariz y boca alojándose en su interior y al que nadie le dio ninguna importancia hasta el momento en el que comenzaron a suceder todos los hechos. Realmente no sabremos nunca si este humo era el causante real de, de la muerte súbita, de esta asfixia pulmonar, pero está sobre la mesa y es un hecho constatado el que la causa de la muerte no tiene un origen conocido. Pero la historia del expediente Vallecas no finaliza con la muerte de Estefanía, sino que podríamos decir que realmente es cuando comienza. Tras unos meses de relativa calma, tras esta muerte inesperada de su hija, en el hogar de la familia comienzan a sucederse, de menor a mayor intensidad, diferentes fenómenos paranormales, muchos de ellos clásicos y comunes, como la rotura de vasos, objetos que parecen moverse solos, Sombras erráticas, apertura y cierre de puertas, luces que se encienden y se apagan… Pero sin duda, el más impresionante de todos, siempre según el testimonio de Concepción, la madre de Estefanía, es el que ocurre el día 1 de noviembre de 1993. Esa noche, de repente, sin mediar intervención humana, la fotografía de Estefanía situada en el salón comienza a arder sorprendentemente sin dañar los objetos que tiene a su alrededor. Este hecho aterroriza a la familia por encima de cualquier otro, incluso por encima de los cuchillos que volaban, por encima de los llantos que se escuchaban de fondo, por encima de las puertas que se abrían y cerraban, o incluso por encima de los crucifijos que se volteaban en la pared antes de caer al suelo. Este hecho, quizás porque afectaba directamente a una foto de su hija perdida, ...es lo que marcó a la familia para siempre. Cerca del domicilio familiar se encuentra la Comisaría de Policía Nacional... ...asignada a la zona de Vallecas y que recibe el 27 de noviembre de 1992... ...durante la noche, la llamada desesperada de la familia. En esta ocasión es Máximo Gutiérrez Palomares, el padre de Estefanía quien ante los acuciantes fenómenos se ve desbordado viéndose obligado a solicitar la presencia policial. A la casa acuden el inspector José Negri y cinco agentes más intrigados por lo que ocurría. Cuando la policía llega al domicilio, la familia al completo estaba esperando en el portal, cosa que intrigó aún más a los agentes que preguntaron qué ocurría, obteniendo una respuesta la mar de inquietante. Una sombra negra y alta estaba recorriendo la casa. La familia, ligeramente más tranquila por la presencia policial, acompaña a los agentes al interior de la vivienda. Lo que los agentes vivieron dentro de la casa es realmente espeluznante, tal y como dejaron constancia en el pertinente informe policial. al entrar en la vivienda, se encuentran un salón lleno de colchones. La familia asegura que son incapaces de dormir en sus habitaciones del miedo que tienen, con lo cual han decidido llevar todos los colchones al salón y dormir todos juntos para protegerse unos a otros. La policía, ante tal panorama, decide esperar a ver si se produce alguno de los supuestos fenómenos paranormales que la familia asegura suceden en su casa. Ante la ausencia de eventos, la familia informa a la policía de que normalmente los fenómenos suceden cuando las luces están apagadas. Curioso, ¿verdad? Recordad, en la oscuridad es probable que no estéis solos ni seguros. Y tal y como afirmaba la familia de Vallecas, en la oscuridad nunca apagues la luz. Ante tal afirmación, la policía, un tanto incrédula, accede a apagar la luz, pero no sin antes comprobar que aún con las luces apagadas, con la luz que penetra por las ventanas, son capaces de tener la situación completamente controlada y ver que no haya ningún tipo de fraude, ni ningún tipo de manipulación humana en caso de que sucediera algo. Uno de los episodios más espectaculares vistos por la totalidad de los policías allí presentes fue ver cómo una de las puertas de uno de los muebles situados en el comedor comenzaba a abrirse y cerrarse violentamente. Ante este fenómeno totalmente sin explicación, cuatro de los agentes deciden bajar al portal negándose a quedarse en el inmueble. Ya algo más calmados y con las luces encendidas, Máximo acompaña al inspector Negri a la habitación de Concepción. Allí le muestra una figura de un Jesucristo arrancado de su crucifijo y los arañazos que se habían producido en un póster que había colgado en la pared producido por tal y como detalla el informe policial, algo así como tres garras. En ese momento la policía pudo ver perfectamente como en la mesa donde se encontraba el teléfono había una especie de babas marrones de procedencia desconocida que chorreaban del teléfono y por los laterales de la mesa. El inspector Negri afirma que al entrar al baño, usado de trastero debido a que la familia afirmaba que era uno de los epicentros del fenómeno y que se negaban a utilizar para su uso cotidiano, sintió un frío como nunca antes había sentido. El inspector Negri permaneció en aquel lugar el tiempo justo y necesario, ni un minuto más ni un minuto menos. Quiso abandonarlo tan pronto como fue posible. El informe policial explica con todo lujo de detalles qué fue lo que la policía vio allí y qué fue lo que la policía vivió en primera persona. Citando literalmente el expediente policial, este dice que pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, desencadenando toda una serie de sospechas serias. Estos son palabras textuales del informe policial. Más adelante, en el mismo informe, detallan lo siguiente no habían salido de la sorpresa y comentado la misma, se produjo un fuerte ruido en la terraza donde pudieron comprobar que no había nadie, con lo que las sospechas, por tanto, aumentaron y se reforzaron hasta confirmarse momentos después, pudiendo percatarse y observar cómo la mesita que sostenía el teléfono, y concretamente en un mantelito, apareció una mancha de color marrón consistente identificada como babas en la ronda por las habitaciones de la casa se observó un crucifijo en el que el Cristo estaba separado de la cruz, al tiempo que el póster sobre la que se ubicaba contenía las huellas de un arañazo. Palabras textuales del informe policial y que nos dejan realmente sin palabras. Muchos grupos de investigación, o más bien de experimentación, pasaron por la casa durante el tiempo en el que los fenómenos estuvieron activos, y posteriormente también. Pocos, por no decir casi ninguno, han conseguido obtener ningún dato relevante. Pero la mayoría de ellos se atreven a aventurar un origen común. El detonante del poltergeist, la mayoría afirman que tiene un origen en Concepción Lázaro de la Iglesia, la madre de Estefania, afirman que ésta pudo sufrir alteraciones psicopatológicas debido a su especial vivencia de la situación en la que se encontraba. Comienzan a suceder hechos extraños, presumiblemente debido a la impregnación ambiental existente provocada por la muerte de Estefanía, pero que luego son mantenidos en el entorno familiar por la propia concepción, aunque sea de forma involuntaria, pero por la propia concepción. En el salón de la casa hay un lugar especialmente reservado a modo de santuario para la joven Estefanía. En ese lugar encontramos como decía una especie de altar donde hay un retrato, el, el retrato que se quemó de Estefanía, junto con más fotografías de ella, imágenes religiosas y flores. Y esto hace pensar a los investigadores que Estefanía siempre está presente al menos en la vida de su madre. Por otro lado, tenemos la presencia de los fenómenos que pueden ver el resto de integrantes de la familia, así como la policía. Esto los investigadores lo achacan a un posible fenómeno de transferencia sugestiva a los demás testigos. ¿Qué quiere decir esto? Que la propia sugestión que inducía a la madre de Estefanía en el resto de la gente, en el resto de personas que eran eh, o que asistían a, a estas fenomenologías, hacía que asimismo ellos también retroalimentaran el efecto y se mantuvieran el tiempo. Por tanto, los, los estudiosos, los investigadores, no niegan que los fenómenos no existieran. De hecho, eh, la mayoría afirman que realmente los fenómenos paranormales se producían en la casa pero quizás no llegaban a ser tan sorprendentes como en un principio deberían ser, sino que estaban espoleados, estaban multiplicados y estaban mantenidos temporalmente por la sugestión de todas las personas que los veían. Estaban alimentados tanto por la madre como por la familia como por la policía. Pero que quede claro, los fenómenos existían lo único que se sobredimensionaban de forma subconsciente por las personas que eran testigos de los mismos. La base de estas afirmaciones o de estas conclusiones que sacaron los investigadores tienen su raíz en que los fenómenos ocurridos en la familia Gutiérrez Lázaro, en, en aquella vivienda de Vallecas, empezaron a remitir de forma casi espontánea desde el mes de octubre del año 1996, en el que se exhumó el cadáver de la joven, y Concepción, la madre, pudo llevar a cabo las promesas que tenía pendientes con su hija Estefanía, depositando la ansiada foto de sus padres para protegerla y guiarla en el camino hacia el más allá. Esto podría ser la evidencia de que su propia presión psicológica, la presión psicológica de la madre de Estefanía, de Concepción, pudo ayudar tanto a fomentar como a eliminar dichos episodios. A raíz de cumplir las promesas que había hecho la madre con Estefanía, los fenómenos fueron perdiendo poco a poco intensidad hasta que desaparecieron por completo. La familia finalmente vendió la casa y los nuevos inquilinos, a día de hoy, nada han presenciado. Sea como sea, el caso Vallecas, el expediente Vallecas, pasará a los anales de la historia de la investigación paranormal como un interesante episodio de los pocos que se han dado dignos de estudio y también como el único caso paranormal reflejado en un expediente policial. Aterrador lo acontecido en Vallecas, especialmente cuando somos conscientes de que unos agentes de policía, que en teoría vienen para ayudarnos y para calmarnos, son también presas del pánico al ver y reconocer que lo que en nuestra casa está sucediendo es completamente real. Si os dais cuenta, a lo largo de toda la narración, de todo el caso, esta familia en ningún momento permanece a oscuras porque probablemente en la oscuridad nunca estuvieran solos ni seguros. Por tanto, a ti te recomiendo que sigas el mismo ejemplo. En la oscuridad nunca apagues la luz.